0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Séptima parte. ¿Debe repetirse la curación? Jesús nos dice, en realidad esta pregunta se contesta a sí misma. La curación no puede repetirse. Si el paciente se ha curado, ¿qué queda por curar? Y si la curación siempre tiene lugar, como ya hemos dicho, ¿qué es lo que hay que repetir? Si un maestro de Dios se sigue preocupando por el resultado de una curación, no hace sino limitarla. Ahora es la mente del mismo maestro de Dios la que necesita ser curada. Y esto es lo que él debe facilitar. Ahora el paciente es él y así es como debe considerarse a sí mismo. Ha cometido un error y tiene que estar dispuesto a cambiar de mentalidad al respecto. Le faltó la confianza que habría hecho posible dar verdaderamente. Y por lo tanto, no recibió el beneficio de su regalo. Cada vez que un maestro de Dios trató de ser un canal de curación, tuvo éxito. De sentirse tentado a dudar en, de ello, no debería repetir su esfuerzo previo. Este ya fue máximo, pues el Espíritu Santo así lo aceptó y así lo utilizó. El maestro de Dios tiene ahora ante sí solo un camino a seguir. Tiene que hacer uso de su razón para decirse a sí mismo que le ha entregado el problema a uno que no puede fallar y debe reconocer que su propia incertidumbre no es amor, sino miedo y por consiguiente odio. Su posición se ha hecho, por lo tanto, insostenible pues le está ofreciendo odio a alguien a quien le ofreció amor. Esto es imposible. Habiendo ofrecido amor, solo se puede recibir amor. En esto es en lo que el maestro de Dios tiene que confiar. Esto es lo que realmente significa la afirmación de que la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. El maestro de Dios es un obrador de milagros porque da los regalos que ha recibido. Pero primero tiene que aceptarlos. Esto es lo único que tiene que hacer, ya que no hay nada más que él pueda hacer. Al aceptar la curación, puede sanarla. Si pone esto en duda, que recuerde quién dio el regalo y quién lo recibió. Así se aclara su duda. Pensó que Dios le podía quitar los regalos que le había dado. Eso fue un error, pero es un error que no vale la pena conservar. Y por lo tanto, lo único que el maestro de Dios puede hacer es reconocerlo como tal y permitir que sea corregido. Una de las tentaciones más difíciles de reconocer es que dudar de la curación debido a que los síntomas siguen estando presentes es un error que se manifiesta en forma de falta de confianza. Como tal, es un ataque. Normalmente parece ser justamente lo contrario. No parece razonable en un principio que se nos diga que preocuparnos continuamente es un ataque. Tiene todas las apariencias de ser amor. Mas el amor sin confianza es imposible, ya que la duda y la confianza no pueden coexistir. Y el odio es lo opuesto al amor, sea cual sea la forma en que se manifieste. No dudes del regalo y te será imposible dudar de sus regalos. Esta es la certeza que les da a los maestros de Dios el poder para ser obradores de milagros pues han depositado su confianza en él. Dudar de uno mismo es la causa fundamental de que se dude del resultado de cualquier problema que se le haya entregado al Maestro de Dios para que lo resuelva. Y eso implica necesariamente que se ha puesto la confianza en un ser ilusorio, ya que sólo de un, de, de un ser así se puede dudar. Esta ilusión puede adoptar muchas formas. Tal vez temor a ser débil y vulnerable. Tal vez miedo a fracasar y a sentirse a avergonzado en conexión con un sentimiento de ineptitud. Quizá vergüenza acompañada de culpabilidad procedente de una falsa humildad. La forma del error es irrelevante. Lo único que importa es que se le reconozca como lo que es un error. El error es siempre una forma de preocupación con uno mismo, a costa de la exclusión del paciente. Es no reconocer al paciente como parte del verdadero ser, lo cual representa, por lo tanto, una confusión de identidad. En tu mente se ha producido un conflicto acerca de lo que eres y te has engañado con respecto a ti mismo. Y te has engañado con respecto a ti mismo porque has negado la fuente de tu creación. Si ofrecieses únicamente curación, te sería imposible dudar. Si realmente quieres que el problema se resuelva, no puedes dudar. Si estás seguro de cuál es el problema, no puedes dudar. La duda es el resultado de deseos conflictivos. Ten certeza con respecto a lo que quieres y te será imposible dudar. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Quinto tema especial. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es una cerca que el Hijo de Dios se imagina haber erigido para separar partes de su ser de otras partes. Cree vivir dentro de esa cerca para morir a medida que ésta se deteriora y se desmorona, pues cree estar a salvo del amor dentro de ella. Al identificarse con lo que considera es su seguridad, ¿Cree ser lo que ésta es? ¿De qué otro modo, si no, podría estar seguro de que permanece dentro del cuerpo y de que mantiene al amor fuera? El cuerpo no perdurará. Sin embargo, para él eso supone una doble seguridad. Pues la temporalidad del Hijo de Dios es la prueba, entre comillas, de que sus cercas funcionan y de que están llevando a cabo la tarea que su mente les asignó. Pues si su unidad aún permaneciese intacta, ¿quién podría atacar y quién podría ser atacado? ¿Quién podría ser el vencedor? ¿Quién la presa? ¿Quién podría ser la víctima? ¿Quién el asesino? Y si él no muriese, ¿qué prueba habría de que el eterno Hijo de Dios puede ser destruido? El cuerpo es un sueño, al igual que otros sueños. A veces parece reflejar felicidad, pero puede súbitamente revertir al miedo, la cuna de todos los sueños pues solo el amor puede crear de verdad y la verdad jamás puede temer. Hecho para ser temeroso, el cuerpo no puede sino cumplir el propósito que le fue asignado. Más podemos cambiar el propósito que el cuerpo obedece si cambiamos de parecer con respecto a su finalidad. El cuerpo es el medio a través del cual el Hijo de Dios recobra la cordura. Aunque el cuerpo fue concebido para condenarlo al infierno para siempre, el objetivo del cielo ha sustituido a la búsqueda del infierno. El Hijo de Dios busca la mano de su hermano para ayudarlo a marchar por la misma senda que él. Ahora el cuerpo es santo. Ahora su propósito es sanar la misma mente para dar muerte a la cual fue concebido. Te identificarás con lo que pienses que te ha de dar seguridad. Sea lo que sea, creerás que ello es lo que tú eres. Tu seguridad reside en la verdad, no en las mentiras. El amor es tu seguridad. El miedo es no existe. Identifícate con el amor y estarás a salvo. Identifícate con el amor y estarás en tu morada. Identifícate con el amor y hallarás tu ser. Lección número 265 lo único que veo es la mansedumbre de la creación. Lo único que veo es la mansedumbre de la creación. Ciertamente no he comprendido el mundo, ya que proyecté sobre él mis pecados y luego me vi siendo el objeto de su mirada. ¡Qué feroces parecían! Y cuán equivocado estaba al pensar que aquello que temía se encontraba en el mundo en vez de mi propia mente. Hoy veo el mundo en la mansedumbre celestial con la que refulge la creación. En él no hay miedo. No permitas que ninguno de mis aparentes pecados nuble la luz celestial que refulge sobre el mundo. Lo que en él se refleja se encuentra en la mente de Dios. Las imágenes que veo son un reflejo de mis pensamientos, pero mi mente es una con la de Dios. Por lo tanto, puedo percibir la mansedumbre de la creación. En la quietud quiero contemplar el mundo el cual refleja únicamente tus pensamientos, así como los míos. Concédaseme recordar que son lo mismo y veré la mansedumbre de la creación. Y así en silencio acallamos nuestra mente y escuchamos la voz de nuestro Padre.